0: У нас учет на бизнес-фм. Доброго вторничного вечера. Всем абсолютно желаем, тем, кто подключился к волне бизнес-фм в проекте У нас учет. Будем обсуждать самые злободневные темы, самые актуальные темы. И, как обычно, постараемся, но ну, как говорит Максим Анатольевич, удивить, шокировать. Самое главное не напугать Максим, добрый вечер
1: Да, очень доброго вечера, Даньяр Приветствую, уважаемые радиослушатели Да, мы обычно удивляем, даем реальные цифры А потом наши прогнозы сбываются И наши идеи входят в правительство В виде решения новых законодательных актов Вот сейчас как раз-таки об этом и расскажем
0: Так, ну по поводу прогнозов Кстати, по поводу курса Тенге Чуть позже мы расскажем О наших прогнозах и о теперь уже официальных каких-то прогнозов, да, которые на различных форумах э, освещаются. Но первую тему, которую я хотел бы обсудить, э, это пост в Инстаграме. Максим, увидел у вас э, пост обращения к нашему президенту, к Марта Тукаеву, на, по поводу вот тех самых э, сделок, которые признаются недействительными. Да? Что делают налоговики, как они работают, в чем заключается
1: вообще вся проблема и так далее. Да, с этим э, сталкиваются в основном предприниматели если вы предприниматель вам сейчас будет интересно вот если вы будущий предприниматель то послушайте как работают предприниматели с чем сталкиваются признание сделок недействительными это такая новая фишка которую ввели в обиход сотрудники ну и все весь комитет государственных доходов вот как это выглядит это выглядит так что вы предприятие устойчивое большое вы Заказываете где-то там работы, услуги, покупаете какие-то товары. Вот, то есть я скажу с точки зрения заказчика. А, дальше вы там, услуги приобрели, эти услуги вам оказали, в течение нескольких лет, может быть, оказывали. Вот. И дальше к вам приходит уведомление о том, что а, эта сделка является недействительной. Mm-hmm. Но вы, конечно, удивляетесь. Потому что тут э, та компания-подрядчик, она оказывает вам услуги и продолжает, собственно, оказывать. Ты говоришь, а как эта сделка недействительная, вызываешь э, этого руководителя-подрядчика, говоришь, у, у тебя сделка недействительная. Он говорит, ну я же оказываю услуги, все нормально. Пойдем в налоговую. Ну, пойдем. Mm-hmm. Вот это вот самая первая ошибка, когда в налоговую уходит э, э, директор, или бухгалтер без сопровождения юриста. Uh-huh. Юристов Национальная палата предпринимателей тоже, собственно, может предоставить в этих случаях. Вот дальше приходит к налоговику. и Налоговик сказал о том, что компания-подрядчик не могла оказывать услуги, потому что, допустим, у нее нет в штате сотрудников, только директор числится. Uh-huh. На что э, обычно говорится компания-подрядчик, что я перезаказываю эти услуги, то есть я, я подрядчик и суп подряд отдаю дальше. Угу. А логовики говорят, ну, докаж, доказывайте это в суде. А, здесь я приводил примеры и сотрудникам КГД, когда общался, и вице-министрам, как это делается во всем мире. Так. Во всем мире, ну, пример корпорация «Тойота». У корпорации Toyota практически нет в собственности зданий, сооружений, сотрудников. У них все работает по кайдзену, все работает на лучших японских технологиях. Как они делают? Для того, чтобы улучшить свои финансовые показатели, все функции они отдают на аутсорсинг. То есть не только введение бухгалтерского учета, который тоже на аутсорсинге. Они на аутсорсинг отдают или же вот это называется outstaffing, Набор персонала. То есть они персонал отдают на аутсорсинг или аутстаффинг. Они отдают создание завода, фабрик также на аутсорсинг или же используют операционный лизинг. То есть операционный лизинг – это когда э, оборудование стоит, за него лизинговые платежи платятся, а дальше, когда приходит момент обновления э, оборудования, там новая технологическая линия, продолжаются платить лизинговые платежи, оборудование обновляется. То есть это uh-huh. общемировая практика, когда а, генеральная компания, которая зарабатывает деньги, а, у нее есть только маркетинг, у нее есть а, патенты а, на, какие-то, а, на какое-то производство. Вот. Все остальное она распределяет. Вот. И а, в частых случаях также у головной компании есть сеть дистрибьютеров, а, с кем а, заключены договоры. То есть такие большие крупные компании, они, их ценность в их договорах, в их yeah. договорах с заводами, фабриками, uh-huh. которые для них производят, и дальше их договоры с дистрибьюторами, которые продают а, их а, произведения,
0: как Apple и Foxconn, например. Да, да, да. То есть uh-huh.
1: это да, вот хороший пример. Вот а наши налоговики такую схему а, они еще не знают. То есть у них говорят: нет у вас сотрудников, у вас аутстаффинг, значит вы не могли предоставить и, эти, услуги да, эти услуги компании, вот. эти услуги. поэтому очень большая сейчас появился такой вал целый проблем что налоговики а, вот, признают сделки недействительными. Как это выглядит вот, со стороны а, компании, mm. которой оказывают услуги? А, если компания а, не может доказать, что эти услуги действительно были а, исполнены, а, не может она доказать там, наверное, в 75-80% случаев, ну, нет юриста, там, mm-hmm. а, не, подошли там, неграмотно как-то с, к процессу защиты, Ну или просто не повезло. Вот это вот фактор невезения. Я хочу сказать, что это наши суды, к сожалению, обычно действуют в пользу государства. Пока что мы, к сожалению, еще в судебной системе не перешли к новому Казахстану. Все еще находимся в старом Казахстане. Так вот, если сделку признали недействительными, то, соответственно, я как заказчик сделки, я должен буду оплатить налоги со всех сумм этих сделок, а, то есть если, например, я на НДСе, то есть оплачиваю налог на добавленную стоимость, я плачу а, НДС весь, а, я плачу корпоративный подоходный налог весь, то есть это уже 32% плюс штрафы и пени. А, это все может доходить до половины суммы, а, которые которая реально оказаны оказанные услуги. То есть, как я уже сказал, что примерно 20-25%. Это реально услуги оказаны и реально доказываются. То есть вот эта технология новая по признанию сделок недействительными, это так называемая пилотная технология, и она показала свою неработоспособность. То есть практически все предприятия так или иначе сталкиваются с этой проблемой, или же у предпринимателя есть знакомый предприниматель, который столкнулся с этой проблемой. То есть это большая проблема, которая вышла из недр а, комитета госдоходов. Почему она вышла? Объясню. То есть а, это была попытка защитить бюджет а, от а, мошеннических действий нерадивых предпринимателей. Ну таких нерадивых предпринимателей обычно там ну очень мало. Угу. Ну, вот, но а сейчас страдают уже а, такие нормальные, хорошие, большие налогоплательщики. Но
0: вот в случае, который вы описали, это получается, там, там все было э, четко. То есть есть компания-заказчик, да. есть компания-исполнитель. Да. Компания-исполнитель берет а, своих сотрудников, с аутстаффинга, да. и теперь налоговая прицепилась к тому, что сотрудников нет, значит, услуги оказать да, не могли, аутстаффинг, не знаем, что это такое.
1: Да, и суд решает. Ну, суд первой инстанции решил не в пользу большой компании. Ну, эта компания, не буду ее называть сейчас с, эфир, с эфира, ради эфира, но эта компания платит почти полтора процента налогов всего всей Алматы.
0: — Это несколько миллиардов.
1: — 13,5 миллиарда тенге, почти 13,5 миллиардов тенге она заплатила в этом году, в 2022. — году налогов. Да, — налогов. налогов. Это большая компания. — Ничего себе. Вот. И вот такие компании, это иностранная компания, такие иностранные компании вовлечены вот в такие судебные дела. — почему это все произошло, то есть какие предпосылки, то есть мошеннические действия и так далее, защита защита бюджета. Ну, Бюджет очень хорошо себя защищает, а соберем соберем лишнего, ничего страшного. А как как бизнес будет выкручиваться потом, это их проблема. Да, поэтому никто не считает. Мое мнение, мое предложение сразу же с эфира, знаю, что сегодня наш эфир точно слушают, потому что мы сегодня говорили с определенными людьми, Мое мое предложение следующее. Отвечать за свои косяки должен тот человек или предприниматель, который эти косяки совершил. То есть, uh-huh. если предприниматель не платит налоги, если предприниматель уклоняется от налогов, то именно такой предприниматель должен нести ответственность.
0: Но не его партнеры, контрагенты, клиенты. Но
1: не контрагенты, не партнеры, никто. То есть это именно накосячивший предприниматель должен нести ответственность. Вот а такое изменение. Ну, во-первых, оно упростит все э, законодательство, uh-huh. то есть не, не нужно будет бегать искать э, проблемы. Обычно э, ищут решение проблем, пополнение бюджета через устойчивые э, компании. Uh-huh. То есть если компания устойчива, она хорошо платит налоги, вот к ней обычно и приходит. Вот Почему я говорю, что вот это большая такая проблема и приходит к большим устойчивым компаниям? Потому что они заплатят налоги и, по мнению налоговиков, дальше продолжат работу. Но вера в наше государство с каждым разом... Да, компания большая, она уплатит. И я думаю, что если проиграет суд вот эта вот иностранная компания, она уплатит там. Мы считали, что она должна будет оплатить где-то полмиллиарда тенге Вот она платит, но э, дальше развитие в Казахстане она приостановит. То есть не, не будет открывать новые бренды, она не будет заходить, не будет здесь открывать свои фабрики и заводы, о которых сейчас, в настоящий момент, мы уже обсуждаем. Uh-huh. То есть эта компания просто уйдет и скажет, ну, есть соседние страны, мы будем там открывать заводы, фабрики, потому что здесь нас не уважают как иностранного инвестора. Ну, это вот реалии. Если отвечать по своим косякам будет тот предприниматель, который это натворил, да, для налоговиков это сложнее. Почему? Потому что ну, не оплатил он налоги, убежал, угу. что с ним делать? Ну, только сад, хотела, Да, Найдешь и что, что делать, садить. Вот. А в настоящий момент у нас же есть товарищество с ограниченной ответственностью. Соответственно, здесь товарищество с ограниченной ответственностью, здесь а, несет ответственность предприниматель только в а, размере... А, Уставного капитала. Uh-huh. То есть сейчас можно открыть товарищество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом тысячу тенге. Uh-huh. Все, тысяча тенге уставный капитал и все вот на тысячу тенге несет ответственность. А налоги может не уплатить на миллионы и миллиарды. Uh-huh. Вот поэтому сейчас вот такая вот коллизия получилась. А, здесь, а, предло... здесь тоже есть а, сейчас а, изменения, которые будут а, внедрены о том, что что предприниматель преднамеренно довел до банкротства свое предприятие. И здесь уже в этой этой ситуации штраф и даже может быть тюремный срок. То есть это преднамеренное доведение до банкротства своего своего предприятия. Здесь солидарная ответственность у руководителя, первого руководителя директора и владельца предприятия. то Здесь будьте аккуратны, если вы... Начинаете процедуру банкротства, то есть это такая сложная процедура, когда у вас сначала банкротный управляющий приходит в вашу компанию, смотрит какие долги, как можно будет ее реабилитировать, потом процедура реабилитации, только потом банкротство. Вот. Здесь будьте аккуратны, если вот все-таки бывает, что ну, банкротится предприятие, здесь тоже есть такой нюанс, очень важно не попасть под процедуру ложного банкротства. То есть здесь тоже... Если вы будете банкротиться, особенно после 2020-2021 года, если будете банкротить предприятие, тоже будьте аккуратны, пожалуйста.
0: Так что, друзья, занимаемся бизнесом, как будто ходим по минному полю. Мины эти раскидывают нам налоговики. Пожалуйста, дорогие, ну, хотел бы назвать коллегами, не коллеги, к сожалению, дорогие сотрудники налоговых служб, ну, давайте уже как-то более, наверное, по-современному ко всему относиться, да, есть такие uh, понятия, как аутстаффинг, есть такие понятия, как действительно, действительные сделки, да? uh, Вот такая вот тема, и это, это действительно сегодня большая проблема. Мы же уходим на короткую коммерческую паузу, после, друзья, мы вернемся, и будем обсуждать уже... Uh, отказ от дипломов что это такое как это разъяснять обсудим сразу через несколько минут вставайте с нами у нас учет на бизнес фм. Так, друзья, мы продолжаем нашу беседу с Максимом Барышевым, основателем и владельцем группы компании «Учет лучших сервисов для э, бухгалтерии», а также председателем регионального совета НПП «Атамикен» по городу Алматы. В я... одном лице. В одном лице, да. Но я, я знаю, Максим, что там этим всем не заканчивается, там куча регалий, куча званий, куча всего и так далее. Но вот это вот... А что, самое главное, чтобы, регали... весь, чтобы весь эфир не занимать регалиями, мы вот да.
1: Да, самое главное регалия, о горжусь, я ведущий своей собственной программы, у нас учет на лучшем бизнес-радио в нашей стране.
0: Вот так вот, друзья. Шах и матч. Кто еще может таким похвастаться? Так, кстати, столько мест работы, Максим Анатольевич. Диплом-то... Как, как, по какой специальности у вас? А,
1: экономист-международник. Экономист. Первый, да, первый э, диплом я получил здесь, э, в Алмате, в Казахстане. Я закончил нархоз, базовое образование, э, бакалавр. Э, ну, как базовое образование бакалавр. Э, моего международные экономические э, э, отношения. Э, экономист-международник. Наш нархоз. Вот так. Джандосова 50 или Джандосова, 55. Вот, как сейчас помню. На троллейбусе туда есть.
0: Не нужен он теперь диплом-то этот. Все, в Министерстве труда и социальной защиты населения э, выступили на правительственном часе. Говорят, теперь э, система сертификации будет. Но, э, СМИ-то неправильно немножко поняли, да, когда эту информацию подавали, они говорят, все, дипломы не нужны. Он, как бы, нужен, но он как бы не нужен. Давайте разбираться теперь. В чем тут дело.
1: Вот, э, диплом на самом деле он э, нужен. Но а, наличие диплома а, не является подтверждением уровня квалификации или уровня знаний.
0: То есть не обязательно. А,
1: не обязательно. Ну, я сейчас приведу простой пример нашей компании, uh-huh. группы компаний ⁇ Учет а, ⁇ Мы не требуем диплома высшего образования слова совсем. Ну, то есть вообще. Он, конечно, желательный, но я, как владелец бизнеса, я понимаю, что диплом показывает только то, что человек может 4 года подряд делать определенную работу, сидеть за партой. Вот вот так вот. Сам был студентом, сам знаю это. Почему не требуем? Мы не требуем диплома, потому что есть люди без высшего образования которые знают профессию, которые знают каких результатов ждут от него и достигают этих результатов. Такой человек у нас был и айтишник, который он умел программировать, он любил программировать, у него не было высшего образования, но он в программировании просто прям отлично знал весь код, отлично знал математические процессы, он отлично знал, откуда что берется, куда что ставится, и на какие процессы влияет этот код. —
0: Это человек из разряда, получается, самоучек и самородков? — Да,
1: да. он самоучка, дальше он развивался в этом направлении, он проходил семинары, еще вебинаров тогда не было, это семинары обучения именно по тому, как программировать, как правильно применять код в ну, в реальности. И, смотря на него, я хочу сказать, что я понял, что действительно высшее образование, оно не, не столько необходимо, сколько желание человека дать результаты. И после этого я стал нанимать людей, которые дают результаты, но не обязательно имеют высшее образование. Почему? Я считаю, что человек может и должен обучаться всю свою сознательную жизнь. То есть я постоянно прохожу курсы, вот смотрю вебинары обучающие. Сегодня, например, на учете мы проводили тоже вебинар там, 10 ошибок предпринимателя, которые можно избежать.
0: Но, пользуясь замечательной дружбой с Максимом, мы тоже частенько походим на вот семинары, которые организует Максим, мы были еще до пандемии, как раз перед самой пандемией, да, приезжал Сергей Снегур, да, школа лидерского общения. Мы проходили тренинги по тому, как правильно доносить свои мысли и так далее. Да, и мы проходили тренинг от вице-президента корпорации Марс. Прям из Америки, кажется, да, да вы Да, она приезжала. Да, мы Максим привозил, мы, мы посещали
1: эти тренинги. Поэтому спасибо большое, Максим. Вот, и, Да, на этих тренингах как раз-таки а, обучаются а, и предприниматели, и сотрудники тоже а, должны учиться постоянно. Mm-hmm. Вот. Самое главное, чтобы они приносили результат в компании. О чем же сейчас говорит э, Тамара Дюсенова? То, что э, сейчас будут отдельно сертификационные центры, отдельно от университетов. Почему? Потому что э, что мы видим в университетах? Человек, когда учится, и у у университета есть свой рейтинг, есть... э, как сказать, один из частей рейтинга ⁇ это выпущенные студенты, которые какие оценки имеют. И дальше уже в этом же рейтинге есть фактор трудоустройства студентов. Так вот, когда университет обучает студентов и его же экзаменует, вот. Здесь, по мнению Министерства труда, является взаимозависимости, то есть экзаменуют те, которые и обучали. Да, в университетах есть экзаменационная комиссия. Вот я в нескольких университетах состою в комиссии, которая принимает экзамены. Когда я сдавал экзамены государственные экзамены, там тоже были приглашенные члены комиссии. Но все-таки Министерство труда считает, что этого недостаточно и нужны отдельные сертификационные центры по процедуре принятия экзаменов и выдачи сертификатов. Для чего это делается? Опять же, по мнению Министерства труда, когда предприниматель Нанимает себе сотрудника, предприниматель выдает определенные необходимые выдает требования по необходимым навыкам у этих людей, которых он хочет принять. Диплом не дает точную картину, есть ли эти навыки. А вот по мнению Министерства труда сертификационные центры будут отдельно не аффилированы с университетами и передавать необходимо с необходимыми навыками работодателям, людей, студентов. А сертификационный центр, то есть это
0: получается, как это будет выглядеть? Одно здание, там сидит этот сертификационный центр и пришел туда, к примеру, я не знаю, инженер, инженер, программист, программист, бухгалтер, еще кто-то, да?  — И вот они там, или это разные центры для каждой специальности? Да, — Да,
1: скорее всего, это должны быть разные центры. Uh-huh. Ну, то есть бухгалтеры придут в один центр и будут сдавать там э, экзамены. Вот. А, допустим, строители они будут сдавать экзамены в другой сертификационный центр или в несколько центров. То есть э, думаю, что сейчас можно будет э, открыть несколько сертификационных центров, которые будут открываться э, ну, там, в каждом регионе и так далее. А также я думаю, что здесь возможно будет. Сертификат сдать онлайн. Такие уже технологии такие есть, технологии принятия экзаменов, то есть у нас на компьютере или на своем сотовом телефоне, да, пожалуйста, можно будет сдать онлайн. И дальше уже подтвержденный этот, этот сертификат дать работодателю уже для того, чтобы работодатель доверял. Но опять же здесь опять? работодатель, он обычно проверяет у себя на предприятии, у него есть сейчас служба у большого предпринимателя или он дает тестовое задание, ну, то есть к нам, например, в компанию для того, чтобы устроиться, человек приходит на испытательный срок. Испытательный срок – это два или три месяца. Мы его берем, если он сразу же, сходу уже там, первую неделю показывает хорошие результаты и дальше без испытательного срока он проходит к нам дальше. Если он не показывает хорошие результаты, которые мы от него ожидаем, он, соответственно, после испытательного срока, мы с ним прощаемся, и он выходит дальше искать себе работу. Мы это оговариваем в самом начале. То есть испытательный срок у нас определенное время. Соответственно, здесь уже вот эти сертификационные центры, они должны помочь не среднему и крупному компаниям, Они, наверное, вот я предполагаю, что они должны помочь микро и малому бизнесу, который не может проверить человека на его квалификацию. То есть он как они работают по наитию вот uh-huh. такой, такой фактор везения есть и вот этот вот фактор везения как раз таки в образовательной части вот будет закрываться этими сертификационными центрами
0: так понятно но, но тут не знаю я, я например как отчасти работодатель да там есть у нас компании свои есть у нас бизнес фм я тоже нанимаю сюда сотрудников журналистов там, редакторов и так далее я не знаю, буду ли я требовать от своих потенциальных сотрудников сертификационные вот эти вот какие-то доказательства. Но пришел человек, да, ты дал ему один день, если он себя показал, welcome. Да, да, да. Во да, все, он сертификацию свою мою лично прошел. Все, да.
1: это, это именно нужно для работодателя. То есть если работодателю комфортно работать с этим сотрудником, угу. то вперед дальше работать. И что еще, вот как раз таки знаю, что нас слушают и из Министерства труда, хочу сказать, напомнить точнее, что трудовой кодекс наш, он сейчас привязывает сотрудников работать 8 часов в день, с 9 утра до 6 вечера или вахтовыми и так далее. И наш трудовой кодекс не способствует работать на результат. То есть у нас везде 8-часовой рабочий день, срок отпуска и так далее. Но у меня сотрудники, которые говорят, а как мы хотим работать на результат? То есть мы хотим не работать, то есть за 8-часовой рабочий день а получать столько-то, а потом премию там, еще 25% от заработной платы. Мы хотим получать тройной оклад сразу же. Я говорю, ну, если вы сделаете тройной результат, он говорит, мы готовы. Но сейчас у нас не прописано это в в, в Трудовом кодексе. И э, я думаю, что необходимо будет менять подходы к трудовому законодательству, исходя из э, текущих реалий, чтобы э, сотрудники могли получать заработную плату за результат.
0: Давайте мы вот эту вот фразу вообще, э, получать заработную плату, получать зарплату, да, оставим, наверное, в Советском Союзе. Да. В 2022 году все-таки более актуальна фраза ⁇ зарабатывать деньги ⁇ да, Давайте деньги. не получать зарплату, а зарабатывать деньги. Вот это, вот это вот действительно. И это нужно доносить еще и сотрудникам. Кстати, по поводу сотрудников, дорогие друзья, у нас в конце программы будет лайфхак от Максима Барышева. Мы там вот поговорим о стратегиях, тактиках и так далее. Но у нас еще 4 минуты есть до завершения этой рубрики, до рекламной паузы. Хотел еще о сотрудниках поговорить. Тут за курьеров и таксистов налоги будут платить операторы онлайн-платформ. Тамара Дусинова об этом также на э, правительственном часе в Мужелесе сообщила. Как это? Что это? Э, В проекте кодекса, там говорят, будет предусмотрено признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость. Как нам с этим жить? Попадут ли теперь операторы онлайн-платформ или все нормально?
1: Тут ситуация какая. Здесь получается введено понятие «независимый работник», то есть он отдельно занимается трудовой деятельностью, которая приносит ему доход. Но он не имеет государственную регистрацию. Ранее это был такой договор гражданского правового характера, КПХ. От чего ушли, к тому и пришли. Объясню. Ранее по договору гражданского правового характера человек, который работает, получает деньги за результат Но он платил только 10% индивидуального подоходного налога. Больше он не платил ничего. Сейчас ну, налоговики так вкрутили туда, и, кстати, Министерство труда тоже, и Насбанк, вкрутили свои хотелки и желалки, что теперь договор гражданского правового характера, он, по сути, по налогообложению такой же, как договор трудовой. Там одна разница только в том, что по трудовому договору вы уходите в отпуск, по договору ГПХ вы в отпуск не уходите. Вот. И по трудовому договору вы должны будете подписать соглашение неконкуренции вот, если вы работаете. Что такое соглашение о неконкуренции? Это сейчас прописано в Трудовом кодексе с 2015 года. Соглашение о неконкуренции это то, что вы не можете работать на подобной позиции в аналогичных компаниях в отрасли. Это обычно подписывается для работников в штате. Работник по ГПХ он не подписывает. То есть он может работать на нескольких отраслевых направлениях, в нескольких отраслевых компаниях и не подписывает подобное соглашение. Соглашение о неконкуренции. В этом тоже есть такая основная разница. Uh-huh. Вот теперь, так как уже договор, сотрудники по ГПХ, которые работают, они уже ушли, там много большое. Вот нужно еще упростить и возвращаемся мы обратно к пятилетней там давности, когда договор о ГПХ был 10 процентов. А сейчас примерно аналогичная ситуация будет про так называемого независимого работника. Вот процентные ставки налогов сейчас обсуждаются, но здесь будут, это к примеру, таксисты, доставщики и так далее, люди, которые привязаны к онлайн-платформе и за них будут платить налоги онлайн-платформа сама, они будут эти налоги вычитать из из заработной платы сотрудника и выдавать сотрудника за минусом этого налога.  —
0: — Да, но я думаю, обяжут все-таки платить эти налоги конечных потребителей, то есть тех, кто ну, вызывает конечно. такси, те, кто заказывает ну, доставку, так достаточно. А, то есть это... услуги подорожают?
1: Зна... — Да, зная а, наших а, операторов платформ, mm-hmm. вот, я думаю, что действительно услуги подорожают. Сейчас вот пользуюсь а, некоторыми а, видами такси вот, через mm-hmm. платформы. А, и услуги, я скажу, что за последние три года подорожали в четыре раза. За последние три
0: года в четыре раза. Да,
1: в четыре раза услуги такси. То есть там, где я ездил там, 3-4 года назад за 500 тенги, сейчас я езжу за 2000. То есть это вот так вот.
0: И я, я редко пользуюсь услугами такси, да. я в на своего автомобиля, да. Но, это, но, но, но я очень часто заказываю еду. И вот здесь вот я действительно заметил, что под, удорожание, подорожание есть. Так, слушайте, друзья, ну, вот такие вот новости. Мы встретимся с вами в следующем части. Вот, о, в, через, в, через, через пару рекламу, минут. Реклама, в следующем ча... Хотя можно, наверное, как-то продлить нашу программу, сделать ее вообще <свят> двухчасовой. И сидеть и обсуждать не надо обсуждаться. Так, через а, буквально пару минут мы встретимся. У нас рекламная пауза. Там мы будем говорить про то, что наши предположения и прогнозы, в частности касательно а, Тенге, и курсы Тинги, они потихоньку начинают сбываться. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ Вот когда темы обсуждения очень интересные и такое бурное обсуждение их идет... Время пролетает, и даже долгая реклама, да, она и пролетела. Так, мы обещали рассказать по поводу наших предсказаний. Прогнозы дело неблагодарное, но, в принципе, у Максима получается как-то...
1: иногда сбываются, так как как случается.
0: Да, как-то попадать вот именно в те те значения, которые потом мы видим. Итак, есть четыре показателя, которые Евразийский банк развития представил. Это рост экономики, это инфляция, процентная ставка и курс тенге. Прям по каждому пункту сейчас пройдемся в отдельности. Что у нас с ростом экономики будет в следующем году, в 2023?
1: Рост экономики в 2023 году. Банк развития, Евразийский банк развития, предполагает, что у нас в Казахстане рост экономики будет 4,2%. То есть это прирост внутреннего валового продукта. Вот, в принципе, значение нормальное для нашей экономики, потому что у нас экономика является развивающейся. Вот, но если мы будем развиваться такими темпами, как 4,2%, мы будем отставать от общемировой экономики, потому что мировая экономика примерно развивается на 3,8% и около 4% развивается вся мировая экономика. Вот, так что нам, нам нужно развиваться как минимум, я думаю, 6-7%. Это для того, чтобы мы догнали в развитие, в развитие другие экономики, другие Это та
0: концепция, о которой как раз вы говорили несколько эфиров назад, Но. да, не развивающаяся экономика, а догоняющая, догоняющая экономика. Да,
1: догоняющая экономика, в чем суть догоняющей экономики, что нам нужно, во-первых, первый, самый главный первый шаг что нам нужно при- признать, что мы не развитая экономика, мы развивающаяся экономика, развивающаяся страна. Дальше стратегически выстроить цели для того, чтобы мы могли обогнать текущие страны. Текущие, э, текущие экономики мировые что для этого нужно для этого нужно использовать новые технологии новые тренды э, которые делается и их интегрировать здесь у нас э, пример я приводил э, несколько раз э, хороший большой тренд это э, литионовые э, аккумуляторы у нас залежи ли, лития разведаны на в восточном казахстане по моему 11 э, 11 скважин, 11 месторождений, да, лития. То есть, что мы можем сделать? Мы можем сейчас на будущее уже начать строительство лития, лития добывающего завода. Но mm-hmm. что самое важное, нам нужно не литий продавать за рубеж, а вот, готовые а батареи. Готовые батареи, да. Вот здесь уже вот нам нужно работать вместе с Китаем совместно с Китаем, потому что там и возить там, собственно до Китая то с Восточного Казахстана. И
0: развитие электроавтомобилей, mm-hmm. там да. сейчас электрокаров сейчас развивается просто бешенными темпами. Бешен. <coughs> да,
1: поэтому лити у нас может для Казахстана лити может стать второй нефтью. Вот в урановые вещи я не хочу комментировать, потому что здесь больше политика, хотя мы тоже уже отправляем на экспорт именно сырье, которое мы могли прорабатывать здесь. Ну и другие технологические новинки, которые мы можем использовать. В том числе мы можем использовать наш космодром космодром Байконур. Опять же, мы можем использовать немножко по-другому. То есть не просто сдавать в аренду Российской Федерации, кстати, тоже шокирующая цифра, мы сдаем космодром Байконур, весь город с прилегающим территориями, с пусковыми установками за 50 миллионов долларов в год. Всего лишь? Да, вот такая для вас шокирующая информация.
0: А почему так дешево? Мы что-то дополнительное получаем от них?
1: нет. 50 миллионов долларов годовых мы получаем за то, что сдаем России космодром Байконур. Продолжим. Продолжим, да.
0: А вот теперь про инфляцию поговорим. Вот. Инфляция, что которая... Что в 2023 году будет?
1: Которая ожидает в 2023 году, опять же, это Евразийский банк развития, это их прогноз, прогноз в которой они метятся, и исходя из чего они делают свои математические модели развития нашей страны. Инфляция определена 7,8%. То есть, что на инфляцию действует, это в хорошие изменения, это воздействие внешних факторов, которые действует на улучшение инфляции. Также логистические изменения, динамика мировых цен. Динамика мировых цен. Мы, к сожалению, очень сильно зависим инфляционно от динамики мировых цен. Ну и, как ожидается, денежно-кредитная политика у нас будет немножко мягче. Вот это вот... Сейчас вот ставка нашего национального банка 16,75%. Сегодня подняли Это, на 75. Да, на, на 75 пунктов. Вот. Это ужесточение Денежно-кредитной политики, то есть что это означает для обычных граждан? Для обычных граждан это означает то, что деньги нужно хранить в банке и никуда их не тратить. Вот.
0: Для обычных граждан это означает, что кредиты теперь будут дороже, а для граждан, у которых есть деньги побогаче, это означает, что депозиты теперь стали выгоднее. Да, лучше Да.
1: Да, точно именно так. Вот. И а, курс тенге, который прогнозируется, это 486 тенге за а, доллар. Исходя из чего прогнозируется именно такой курс, потому что ранее прогнозные были на 480.
0: Если мне вот, не изменяет память, вы говорили 485 в следующем да, году. На
1: 485, ну сейчас вот 486.
0: На тинге ошиблись. А, на
1: да, да. Здесь и снижение цен на нефть сказывается, и отток капитала с развивающихся рынков. То есть здесь Евразийский банк развития он считает, что отток капитала с развивающихся, в том числе нашего рынка, угу. он есть. Ну и денежно-кредитные условия невыгодные инвестировать в Казахстан. То есть поэтому у нас курс тенге будет также идти вниз. И начало мы уже видим на прошлой неделе, как мы прогнозировали, 470 курс был, зафиксировался. То есть это было неделю назад, прошлый вторник. Сейчас уже курс начинает идти в сторону 480 тенге за доллар. И на текущий момент, по-моему, 472, 476. То есть курс в обменниках примерно такой. То есть да, дальше тенге будет, я думаю, падать.
0: Но к Новому году, скорее всего, и после, там, когда потребность в долларах возникнет, но все-таки новогодние каникулы, все многие поедут за границу, тут, я думаю, еще чуть рост будет.
1: Да, я думаю, 480 мы увидим уже э, в так. течение этого месяца.
0: Угу. Так, ну что ж, друзья, э, вот такие вот темы обсудили. Теперь уже после э, коммерческой паузы встретимся с вами в рубрике. Лайфхак, буквально через одну-полторы минуты. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, друзья, не только лайфхак, но еще и новые слова. Я, я, например, вот это слово ни разу до сегодняшнего дня не слышал. Но Максим сегодня расскажет нам про э, планфактный анализ: что это такое, с чем его и видят, и как это применять в бизнесе.
1: Итак. Э... Снова рубрика ⁇ Лайфхак ⁇ Как обычно, возьмите ручки бумажки или же включите диктофон, или каким-то образом можете записывать. Делюсь своим опытом для всех радиослушателей бизнес План фактный анализ. Что это такое? Мы в группе компании Учет» у нас есть стратегическая цель. То есть, объясню сразу простыми словами и попытаюсь раскрыть всю эту тематику и научить вас, уважаемые радиослушатели, как применять это в своей жизни или же в своем бизнесе. Так вот, стратегическая цель которая у нас есть. Это большая цель, которой мы, собственно, идем. Сейчас мы строим экосистему. Из всех наших продуктов, которые мы предоставляем на рынке, мы строим экосистему. Вот. Но достигаем мы это с помощью ежедневного выполнения поставленных задач. Ежедневно. Это называется тактика. То есть тактические задачи, то есть стратегию мы делим на тактические задачи, и тактические задачи мы а, выполняем ежедневно. То есть у каждого подразделения есть свои тактические задачи, которые некоторые связаны с другими подразделениями, есть некоторые тактические задачи, которые не связаны. То есть это именно... Достижения. Здесь м, это все делается на усмотрение топ-менеджеров, которые руководит э, т, т, тем или иным процессом, или же тимлида, э, который управляет командой для достижения э, определенной цели, то есть тактика. Хочу в, ввести, э, что, что такое тактика. Э, понятие тактика – это отдельные шаги и действия, которые способствуют достижению цели. Просто, просто понятно. Вот, тактика разрабатывается в зависимости а, от внешних обстоятельств и внутренних факторов каждым топ менеджером который mm-hmm. руководит определенным направлением. То есть а, эти топ-менеджеры в своем подотчетном отделе или в отдельной компании, так как у нас группа компаний, разрабатывают а, тактические а, цели. Что важно учитывать в а, этих тактических целях? Важно определять ваши ресурсы. Ресурсы делятся на, на две категории. Первые ресурсы — это которые у вас есть. То есть, например, у нас ресурсы — это наша клиентская база, в которой там 130 тысяч компаний. Вот. И второе — это ресурсы, которые надо добыть. Например, какого-то там хорошего дизайнера или какого-то человека, который может управлять рекламными кампаниями в интернете. Mm-hmm. Который, который, да, там, или же SMM-маркетолог, который может раска- 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 раскачивать, раскручивать а, страницы в социальных сетях. Очень важно раскручивать, а не накручивать э, страницы в социальных сетях. То есть это те ресурсы, которые нам нужно добыть. То есть ресурсы, которые есть, это э, фактически, которые есть, клиентская база, добыть нужно те, которых нету, но нам нужны. Дальше. Тактические планы э, это э, самое важное в план фактном анализе. План должен быть э, ну, максимум на одну неделю. И этот план должен исполняться. Вот, а, то есть минимальный план мы ставим на день. Я знаю компании, которые ставят себе тактический план на два часа.
0: Даже такой. Да.
1: То есть каждые два часа они ставят себе а, тактические планы. Какая там бешеная Исполни... динамика. Да, да. Там это это сложно, действительно. Ну там исполнили, не исполнили, исполнили, не исполнили. А, как делать такие а, тактические планы? А вот двухчасовые обычно это делается в соревновательным моментом между несколькими командами за большой выигрыш. То есть люди они любят достигать именно когда им какой-то выигрыш дают. Вот просто так тактические планы двухчасовые ну мало кто из людей захочет исполнять. Ну здесь там, без процесса геймификации да. не обойтись. Да здесь обязательно ввести процесс геймификации для того, чтобы достигать эти планы. Вот и если не получается исполнить план вот. То есть план установлен, план установлен сверху, его нужно исполнить, это обязательно. Вот. Если не получается а, исполнить план, тут же сделайте анализ, почему не получилось. И после анализа а, можно принять другое тактическое решение. То есть если не получилось, если не получилось А, попробуйте Б. Если не получилось Б, у вас осталось еще там 30 а, букв в алфавите, которые вы можете применять. Для управленцев... Скажу так, что в тактике вы можете применять любые незапрещенные законодательством варианты работы. То есть если это не запрещено законодательством, если за это не штрафует государство и не садит в тюрьму, то есть это не нарушение закона, вы можете делать любое. Вообще все, что угодно. Вот а, на, а, на, на а, а, тут, тут
0: такой момент, что сотрудник может пожаловаться на психологическое давление, а оно ну наказуемо. Да вот,
1: вот, да, вот здесь вот, опять же, если то, что наказуемо, этого делать не нужно. Вот. Поэтому самое главное, чтобы добиваться промежуточного результата. Вот, опять же скажу, у нас такого нет. У нас недельный график, То есть поставили, достигли, достигли поставили, достигнули, у нас нет двухчасового графика. Я рассказываю про компанию своего друга, который действительно у них двухчасовый, но у них соревнования. Но у них соревнования и выгорание сотрудников очень быстрое. Вот. У нас соревнования там меньше, то есть мы соревнуемся с рынком. Недавно посчитал, у нас снизилась текучка, стало меньше 3%. Ух ты, вот. это то есть очень круто. У нас была текучка, в этом году меньше 3%. Но сейчас текучка может быть увеличится, потому что мы много набираем сотрудников. вот И документ. Вот сейчас важно. Документ, план фактного анализа. Как он выглядит. Этот документ нужно вести для того чтобы понимать где вы и понимать куда вы ну, что вы достигаете uh-huh. вот первое первый столбец это план план обязательно должен быть записан вот на бумажке чтобы все сотрудники вы сами знали какой план вы должны достигнуть потом факт то есть это uh-huh. допустим через неделю вы вы поняли достигнули вы этот факт или нет обычно неделя состоит из пяти дней то есть вы эти, эту неделю делите на 5 рабочих дней и факт каждого дня, то есть суммирование факта каждого дня у вас будет факт за неделю. Дальше вы проводите, обычно мы это по понедельникам планерки проводим, вы смотрите отклонение от план фактного анализа. То есть был факт, условно, там 100 продаж сделать, факт вы сделали 90 продаж, у вас отклонение минус 10. Вот Вам Стратегическую цель менять нельзя, вам нужно менять подходы. Вот, вы отклоня... отклонение зафиксировали, дальше вы прорабатываете с коллективом меры, которые принимаете, При... принимаете для того, чтобы скорректировать план. То есть это нужны другие меры, которые улучшить улучшат продажи. Они должны улучшить в за прошлую неделю недостающие продажи, и они должны улучшить текущую неделю, чтобы превысить план. Ну, желательно в этот план попасть, но ну, превысить этого еще, еще здорово. Вот. И дальше вы новую меру принимаете, и следующий столбец это сказываются ли меры на выполнение данной задачи. То есть, если эти меры сказываются, вы говорите, да, сказываются, все делайте по-новому. Uh-huh. Вот. Если эти меры не сказываются, вы через там, вы можете, допустим, понять это все в середине недели. Делайте дальше ну, совещание, Эти меры не сказываются, они ухудшают, допустим. Вот, окей, давайте еще раз что-то попробуем другое чтобы это сказывалось. То есть это все нужно записывать, это нужно все фиксировать. Для чего? Во-первых, это нужно будет фиксировать для вас, чтобы не повторить э, неудачных э, попыток. Вот. И для э, вашего там, руководителя, э, который будет смотреть, насколько вы оперативно работаете, оперативно э, справляетесь с ситуацией и как доказательство, вот я сейчас обращаюсь к сотрудникам, как доказательство вашей результативной работе. То есть вы приходите, говорите, вот план-фактный анализ, За месяц это то, что я сделал Такие решения были приняты Вот эти вот успешные, вот эти неуспешные Но мы проанализировали Соответственно здесь вот такое развитие Вот здесь руководитель Естественно должен вас понять вот, на план-фактный анализ на, на понятном языке руководителя. Еще раз кратко. План-фактный анализ выглядит план, столбец-план, второй факт, столбец третий, столбец отклонение, четвертый столбец меры принимаемые и пятый столбец, сказываются ли эти меры на выполнение данной задачи. Слушайте, а ну
0: все просто. Все просто работает, все просто делается. Есть алгоритмы. Используя эти алгоритмы, можно развивать бизнес, можно развивать своих сотрудников и э, стратегию всей компании. Спасибо большое, Максим, за сегодняшний эфир. Спасибо большое за а, экспертность, за э, советы, за лайфхаки. А следующая неделя, я думаю, будет еще богаче на события. Снова будем выходить, шокировать, удивлять. Да, что еще хочу обучать. сказать.
1: Вот э, эта неделя, то есть 8 числа, э, к нам приедут большое количество э, спортсменов мы будем проводить шорт-трек. Кстати, я два видел фотографии этапа, в Инстаграме. Да, два этапа чемпионата мира по шорт-треку будет проходить здесь, в Алмате. Начало у нас уже выступление с 9 числа. И будет два этапа подряд. Так что вход бесплатный. Где? Это будет на Халык-арена. Вы можете прийти посмотреть легендарные выступления чемпионов по шорт-треку у нас в Алмате.
0: Так что, друзья, Арена с 9 числа, с 9 декабря. Вход бесплатный, приходите, смотрите. Спасибо большое, всем отличного вечера. Пока. Пока.